You are listening to the Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Four thousand five hundred twenty-nine. Yan ang bilang natin ngayon. Four thousand five hundred twenty-nine. This is the bilang ng uh, taong namatay sa India because of COVID-19. This is the pinakamataas na bilang na ungusan nila ang America last January. This lang May 19. Ganitong karami ang namatay sa loob ng isang araw. Ato ay isang historical ano, nakasay, na, na pangyayari specifically uh, sa bansang India because of COVID-19. At alam niyo naman, di po ba, napapanood natin sa balita, meron silang shortages ng uh, oxygen, ng hospital facilities, at uh, maging sa COVID-19 medications. At in fact, ano rin, ano, nakakalungkot, maging panggatong para sa cremation. Nagkukulang sila. In fact, merong isang pinakamalaking crematorium sa New Delhi, no, uh, 120 slots, kulang na kulang pa sa loob ng isang araw para sa pagsusunog ng patay. Now, alam natin, death is inevitable. Ang kamatayan ay hindi natin mapipigilan. Lahat tayo hahantong sa kamatayan. At pag, 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 pag pinag-usapan ang kamatayan, ano, in uh, the context of uh, religious beliefs, maraming paniniwala patungkol dyan. Iba't iba ang paniniwala pag pinag-usapan ang kamatayan. And let me give you at least four beliefs no, on death, about death. Number one, may naniniwala sa purgatorio. Ano ba ibig sabihin ng purgatorio? Ang ibig sabihin ng purgatorio ay being cleansed by fire. No, May mga ta- tao na ang paniniwala nila na ang tao ay pwedeng lumagay sa dalawang kategorya ng kasalanan, yung tinatawag na mortal sin or venial sin. Yung mortal sin, sabi nila, kapag ang isang tao ay namatay at hindi nakahingi ng kapatawaran sa Diyos, immediately, that soul, his or her soul, will go to hell. Pero kung sa naman, dun sa kanyang pamumuhay, hindi naman mortal ang kasalanang nagawa niya, venial, ibig sabihin, hindi naman mabigat na kasalanan. Like for example, yung white lie na tinatawag. O siguro, nagnakaw pero hindi ganun kalaki. Yung mga ganong examples, no, they considered those things as venial sins and therefore, kapag namatay sila ng walang confession, ng walang paghingi ng kapatawaran ng kasalanan sa Diyos, no, they will go to purgatory. At ang idea ng purgatorio, ganito, parang pre-departure area papunta sa langit. No? Bago ka makarating sa langit, kumbaga nasa middle state siya, between hell and heaven, may middle state, pre-departure, papunta sa langit. Now, papano daw no, makakarating ang kaluluwa sa langit kapag sa ay nasa purgatorio? Tatlong bagay. No? Bibigyan siya dapat ng misa nung mga nabubuhay niyang mga mahal sa buhay. Pangalawa, patuloy siyang ipapanalangin. At pangatlo, okay, gagawa ng kabutihan yung mga taong nabubuhay na may kaugnayan sa kanya. Okay? At yun nga, yung paglilinis ng kanyang kaluluwa para siya ay makarating sa langit ay sa pamamagitan ng apoy. Pero biblically speaking, alam natin, hindi apoy ang naglilinis sa kasalanan ng tao, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesus. And secondly, ang pagkakaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan ay hindi nakabatay sa mabuting gawa, kundi ito'y nakabatay sa ginawang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus. Amen ba? Pangalawang paniniwala ay yung reincarnation. May mga naniniwala na pag ikaw ay namatay, uh, pwede kang mag-reincarnate either sa isang hayop o sa isang insekto. Depende yon sa pamumuhay mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Kung marami kang mabuting ginawa, siguro maganda-gandang klaseng hayop ka. No? Uh, o kaya pagka masama ka, pinakamabahong insekto, mga ganyan, ipis, uod, ganyan. So, gusto nyo ba yung ganyan? No? Ma-reincarnate into like what? Uh, kulisap, mga ganyan. <laughs> okay? Pangatlang paniniwala, yung annihilationism. So, itong annihilationism, may three sub-ideas. Yung tinatawag na materialists, conditionalists, at saka annihilationists proper. Yung, yung uh, materialist na, na, na paniniwala as part of this belief 
no ang ang paniniwala nila ganito lahat ng kaluluwa ng tao wawasakin pagkatapos mamatay ng isang tao ang kanyang kaluluwa ay wawasakin regardless ha kung sa ba ay mabuti o masama nung habang siya ay nabubuhay pangalawa yung conditionalist yung mga naniniwala sa Diyos ang kanilang kaluluwa ay maliligtas pero yung walang paniniwala sa Diyos ang kanilang kaluluwa ay wawasakin tuluyang mawawala okay at yung annihilationist proper Ah, uh, ganun din, no? Yung bang uh, lahat ng kaluluwa ay wawasakin, okay? Either directly by God or because of their sins. Okay? So, itong ilang mga paniniwalang ito patungkol sa kamatayan, of course, tayo na naniniwala sa Diyos at sa Biblia, hindi ganito dapat ang ating paniniwala. But what is our belief? The biblical belief. No? Uh, tinignan ko yung ilang mga notes ko from the seminary at nakita ko yung isang summary patungkol sa paniniwala natin tungkol sa kamatayan, okay? O pagkakaroon ng uh, buhay sa kabila ng buhay natin dito sa mundong ito. Let me give you this summary. Sabi, beginning at physical death, simula sa kamatayang physical, the disembodied but conscious soul. Ibig sabihin, may kaluluwa tayo, okay? Na wala ng katawan dahil ang katawang lupang ito ay may hangganan. At itong kaluluwang mananatili ay conscious. Kumbaga, nakakakilala pa rin siya, okay? Kung ano yung kung ano yung nakikita natin na na uh, tawag diyan yung consciousness, kung ano yung meron tayong awareness and consciousness, andun pa rin 'yon. No? Pero anong mangyayari? It will await future judgment or resurrection of the body. So time will come, no? sa eschatology na tinatawag yung death and future things no based on the biblical belief yung kaluluwa natin okay pag pag tayo namatay yung kaluluwa natin kung tayo may pananampalataya kay Jesus nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan tinanggap natin ang kaloob ng Diyos sa buhay na walang hanggan it will go to heaven to be with Christ okay and it will wait for that final judgment and for that resurrection that this soul will have its own heavenly body. Hindi nakatulad ng katawan natin ngayon, pero pagkakalooban tayo ng Diyos ng isang panibago at makalangit na katawan. Hindi natin alam kung anong description no, meron yon, Kasi wala namang sinabi sa Bible. Bagamat nung si Jesus, from the dead, after three days, He rose again from the dead, right? Meron siyang tinatawag na katawan. Pero hindi pa yon yung pinakaganap na katawan na sinasabi ng Bible na mapapasa atin. So, wala tayong idea kung anong klaseng katawan yon. pero ang garantya ko sa inyo, hindi yon mataba. Ang garantya ko sa inyo, hindi yon magkakasakit, hindi magtitigyawatin, hindi nyo kakailanganin magturok ng glutatayon. Okay? It's a glorified body. Hallelujah! Wala ng exercise. Amen? Wala ng tabata. Alright? So, that is our belief that we will be resurrected from the dead and eternally we will be with Christ. This is our biblical belief. Okay? Now, pag, pag tinignan natin ang Bible, talking about the resurrection, okay? Ang, ang pinaka-passage talaga dito ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15. Dito talaga nakalatag lahat ng pundasyon patungkol sa muling pagkabuhay. Of course, mayroon pang ibang mga references sa iba't ibang pahina ng Biblia. Pero ito yung pinakasentro no, na magsasabi sa atin ng katotohanan patungkol sa muling pagkabuhay. Now, itong argument ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 15, okay? Uh, pinatutunayan nito na talagang si Jesus ay muling nabuhay at dahil si Jesus ay muling nabuhay, tayo ng mga mananampalataya kay Jesus ay makakaranas din ng kaparehas na karanasan na nangyari sa ating Panginoong Jesus. At marami itong implications, lalong-lalo na pagdating sa ating pananampalataya. Let me just give you a summary. Four. Four things, okay? Because of the resurrection, merong kapangyarihan ang mabuting balita na ating ipinapahayag. Okay? Pangalawa, because of the resurrection, Pinapakita nito ang pagiging Diyos ni Jesus ng ating Panginoong Kristo. Pangatlo, because of the resurrection, yung ating mga kasalanan ay nagkaroon ng kapatawaran and therefore, nailigtas tayo. 
sa hatid na sumpa ng kasalanan. Okay? At pangapat, because of the resurrection, we have received the gift of eternal life. Now, later on, iisa-isahin natin, ano ba yung significance nitong resurrection? Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Hello, are you there? Iisa-isahin natin ito, okay? At ang pinakamahalaga sa lahat, okay, makita natin kung ano ba yung klaseng pamumuhay na meron tayo dapat based on this belief. Now, this argument of the Apostle Paul, Paul, Paul okay, inisa-isa niya, okay, yung dahilan kung bakit dapat paniwalaan natin ang muling pagkabuhay. And of course, kung ilalagay natin sa, sa panahon ni Apostle Pablo, ina-address niya yung mga mana ng palataya sa Korinto na nagkaroon ng confusion about this. So parang nawala sa kanila yung pananampalataya na sila mismo ay muliring mabubuhay matapos ang kamatayan at darating ang pagkakataon na gano'n nga ang gagawin ng ating Diyos. So, in defense, no, at para patunayan ni Pablo kung ang resurrection ba ay totoo o hindi, sinabi niya ito sa 1 Corinthians chapter 15. At yung beginning sa verse 1 at 11, makikita natin dito yung paunang patotoo at pagpapatibay ni Apostle Paul kung bakit totoong may resurrection at talagang nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? So, tingnan natin ito. Verse 1, sabi, For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with... Ay, taga, verse 3 pala yan. Verse 1 muna, sorry. Now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believed in vain. Proof number one. No? Nung tinanggap ng mga mana ng palataya sa Korinto, ang mabuting balita, ang gospel, na si Jesus ay namatay, inilibeng at nabuhay matapos ang tatlong araw. That is the good news. Bakit? Para bigyan ng katubusan ang tao sa kasalanan. Na sino mang tao ang magsisisi, tatanggap kay Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas, sa ay maliligtas at magkakaroon ng kaloob na buhay na walang hanggan. That is the gospel. And because of that, the gospel that they have received, the gospel that they have believed, okay, that changed their lives. Sino sa inyo naniniwala? Kapag talagang nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, yun ang nagpapabago ng ating mga buhay. And that in itself is an evidence that Christ really resurrected from the dead. May kapangyarihan yung mabuting balita. Pangalawa, Sabi ni Paul, for I delivered to you as of first importance what I also received that Christ died for our sins in accordance with the scriptures. That He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scriptures. Pinatotohanan ni Apostle Paul na through the Bible, through the scriptures, of course, ang reference nila ng scripture ng panahon nila ay yung Old Testament. Kaya tayo mapalad, may New Testament, Old and New. Pero again, sinasabi ni Paul, mismong ang salita ng Diyos nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pangatlo, and that He appeared to Cephas, si Peter yan, then to the twelve, then He appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Ibig sabihin nung fallen asleep, na, 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 namatay, hindi nakatulog, okay? It's a figure of speech in the Bible, okay? Then he appeared to James, the half-brother of Jesus, then to all the apostles, okay? So kanino nagpakita ang Panginoong Jesus dito sa mga witnesses na ito? Sila mismo ay naging saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinasabi ni Apostle Paul na totoo na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. And of course, hindi lang sa mga taong ito. Mismong si Apostle Paul, personally, nagpakita sa kanya ang Panginoong Yesus. Bagamat nung panahon na si Jesus ay nabubuhay during his earthly life and ministry, no, hindi ito personally na-encounter ni Paul. In fact, hindi nga siya naniniwala kay Jesus. At pinapersecute niya yung mga early Christians, okay? Yung mga early dis- mga disciples si Jesus. Pero somehow, no, Sa, sa God's redemptive plan, Jesus personally appeared to Paul. No? Na ang pangalan ay Saul, 
bago siya magkaroon ng conversion. Kaya sabi niya, last of all, to one untimely born, he appeared also to me, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. And on the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but I but 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 the grace of God that is with it, with me and of course verse 11 sabe whether then it was i or they so we preach and you believe okay ibig sabihin lahat ng mga nagproclaim ng gospel nagturo ng mabuting balita naniniwala sila na may muling pagkabuhay i believe in the resurrection right so Bakit natin kailangan pag-usapan itong mga bagay na ito? Okay? Ano ba ang significance ng, ng, ng mga bagay na pinag-uusapan natin ito? Bakit kailangan natin pag-usapan ito? Eh kasi ito yung, ito yung katotohanan. Our perspective on eternity, which is the life after death, will determine the meaning, the fulfillment, and the purpose of our earthly life. This sets the premise of our message today. Ulitin ko, napakahalaga na maintindihan natin ito. Yung pananaw natin patungkol sa pang habang buhay. If you believe that there is really afterlife, no? yung buhay natin dito, hindi lang pandito, kundi merong susunod pang buhay na yun ay habang buhay. It's no longer bounded by time, bound by time. Hindi na ito yung may oras na 24 hours, 7 days a week, 365 a days. No, but it is actually eternal. So kung meron tayong pananaw sa bagay na yan, yun dapat ang magsasabi kung anong ibig sabihin o saysay ng buhay natin dito. Yun ang magsasabi kung ano ang makakasapat sa atin dito. Yun ang magsasabi kung anong dapat nalayunin ng ating buhay dito sa lupang ito. Maliwanag po ba? Okay, let's put it this way. For example, if you believe that there is really purgatory, ano sa tingin ninyo ang gagawin natin sa buhay na ito? Ah, pwede naman pala akong gumawa ng kasalanan. Basta hindi lang mabigat. At kung mamatay man ako, meron namang mga taong mananalangin sa akin para mapunta ako sa kalangitan. Tama? If that is your belief. Pero at totoo, wala namang sinasabi ang Bible patungkol sa purgatorio. Oo, iinom ako. Hindi lang ako maglalasing. Okay? Magnanakaw ako, pero hindi ganun kalaki. Okay? Papatay ako, hindi literal. Pwede sa puso ko. Pero again, pwedeng hindi mortal sin, venial sin lang yun. Tama po ba? If that is your belief. Okay, on the other hand, kung reincarnation naman, gusto nyo ba yun? Okay? Kung yun ang paniniwala mo, ah, gagawa ko ng kabutihan para ang gusto ko kasi talaga, pangarap ko makalipad. Para pag na-reincarnate ako, ako isang agila at hindi manok. Okay? So, parang ang babaw yata, ano? Kung ganun lang ang buhay, edi kahit ano nalang gawin ko. Total, mapahayop, mapainsekto, patay din ako, matapakan lang ako ng tao. So, parang walang kwenta ang buhay kung ganun lang din ang sasapitin natin pare-parehas. Pangatlo, Yung annihilationism, yun ang pinakamasahol sa lahat. Kung ang buhay natin, no, pagkatapos dito, wawasakin lang pala. Hindi naman tayo magdurusa. Hindi tayo makakaranas ng kaparusahan ng Diyos. Hindi tayo makakaranas ng impyerno. Eh di kakain na lang ako, magpapakasaya. No, mambababae ako ng kahit ilang babae. Wala naman ako pananagutan sa bandang huli. Tama po ba? Magnanakaw, magnanakaw kahit anong gawin kong kasamaan. O, oh, magbubuo ako ng uh, private army. No, gagawa ako ng malaking sindikato. No, magkakamal ako ng maraming salapi. Lahat ng panglamang maka, mak- makalamang pananas, pagnanasa, gagawin ko lahat yon. Bakit? Eh, at the end of the day, wala naman akong pananagutan. Pag namatay, di patay. Hindi na ako aharap sa isang Diyos na itatapon ako sa apoy ng impyerno o sa lake of fire na habang buhay magdurusa na ang mga uod ay hindi mamamatay Okay? Nandun yung parang nasa, nasa pugon ka na hindi ka namamatay pero nararanasan mo yung paghihirap. Eh, wala naman palang mga bagay na ganoon kung ang paniniwala ko is about annihilationism. 
Gusto niyo yun? Kain na lang tayo palagi. Kain tulog, kain tulog. Trabaho, kain tulog, bakasyon. Shopping dito, shopping doon. Kasi bandang huli, kahit maka, maka-argabyado ako ng kapwa ko, etc., wala naman palang saysay ang lahat ng yun pag namatay na ako. Kasi wala naman akong pananagutan and there's no such thing as afterlife. Death after life. Tama ba? Life after death. Amen ba? Pero again, this is not our belief. Our belief is that there will be a resurrection regardless whether you are a believer or not. Ang unbeliever, muling bubuhayin, huusgahan ng Diyos, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero ang isang mananampalataya kay Jesus, muling bubuhayin so that eternally He will be with God and with Christ and with the Holy Spirit forever and ever and ever and ever. If that is your perspective, then anong dapat ginagawa natin sa buhay natin dito sa mundong ibabaw? Okay? Tingnan natin ito. Sabi ko kanina, okay? Our perspective on eternity, no? Will determine the meaning, the fulfillment, and the purpose of our earthly life. Now, what is a, what do we mean by the meaning, no? Pag sinabing meaning, saysay ng buhay, okay? It is, it defines what matters most. Nagsasabi ito kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay na ito in light of eternal perspective. Naintindihan po ba natin? Okay? Dahil alam mo na ang buhay hindi lang dito, kundi meron pang buhay sa kabilang buhay. Okay? Ito yung magsasabi sa buhay natin dito, ano ba talaga yung may saysay at may kabuluhan? No, tingnan natin sa verses 12 to 19. Okay? Magsimula tayo sa verse 13. Sabi, But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kung talagang hindi totoo yung maling pagkabuhay, edi maging ang Panginoong Yesus, hindi siya nabuhay. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Kung hindi totoo na si Jesus ay muling nabuhay, wala itong pinaggagawa natin dito sa church na nagpapahayag ng salita ng Diyos si Pastor. At yung pinananampalatayanan mo na ikaw ay muling mabubuhay at, o kaya ay, ay makakarating sa kalangitan, wala ang lahat ng yun, walang saysay yun. Tapos sabi niya, if there is no res- resurrection of the dead, okay, then not even Christ has been raised, okay, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Secondly, we are even found to be repres- misrepresenting God. Ibig sabihin ganito, yung nagpe-preach about Jesus Christ, about the deity no, of Christ, yung pagiging Diyos ni Jesus, yung nagpe-preach no, patungkol sa pananampalataya, ibig sabihin nagsisinungaling lang. <laughs> Nagsi- ako nagsisinungaling lang dito kung hindi totoo, na si Jesus ay muling nabuhay. Tapos, ito pang sabi, your faith is futile and you are still in your sins. Anong ibig sabihin? Okay? Those who have fallen asleep in Christ have perished. Simple lang, ganito mga kapatid. Kung hindi totoo na si Kristo ay muling nabuhay at wala tayong eternal life, yung kasalanan natin, mananatili tayo sa isang pamumuhay, sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. And as we all know, karamihan o lahat ng problema ng tao naguugat sa kasalanan. Bakit may broken family? Bakit may wasak na pamilya? Eh kasi di ba, may mga tao pinaglalaban nila yung kanilang gusto at the expense of their relationship. O kaya minsan, ganito, naging unfaithful yung asawa sa kanyang asawa, nawasak ang pamilya. At dahil sa nawasak ang pamilya, pati yung mga anak nawasak, nagkaroon ng mga iba't ibang problema. Alam ba ninyo may pag-aaral, no? Karamihan ng mga juvenile delinquents, yung mga bata pa lang gumagawa na ng mga krimen, naguugat sa pamilya. Ang sabi nila, yung mga may, may lumaki na busog sa affection, sa approval, okay, at sa support ng family, 
mas malamang hindi sila maging delinquente. Pero yung mga taong hindi nakasumpong ng pagmamahal ng magulang, sila yung mga pasaway at nagiging problema ng komunidad. And I believe that is true. Maraming, maraming tao, okay, sobrang hindi naging maayos ang pamumuhay at kung itetrace back natin, titignan natin, susuriin natin yung kanyang naging kasaysayan. Pamilya ang pinag-ugatan. Bakit, bakit may, sa lalaki ha, bakit may nagiging bading? O on the other hand, on the side of that uh, spectrum, bakit sobrang nagiging babaero siya? Dalawa lang yan eh. Pag, pag tinignan natin yung pinag-ugatan, hindi siya nakasumpong ng pagmamahal ng kanyang mga magulang and specifically yung kanyang tatay. Sa babae, ganun din. Bakit merong tomboy? O kaya, bakit merong babae? Sobrang, ang dami niyang naging kapartner sa buhay. Hindi siya nagtatagal sa isang karelasyon. Pag tinraise back mo, eh kasi wala siyang father figure. O kaya meron siyang bad experience with her father. Na kaya hinahanap niya yon sa kapwa-babae kasi ayaw niya sa lalaki dahil tuwing nakikita niya yung lalaki, nakikita niya yung tatay niya na gumawa ng hindi maganda sa kanya at nagkulang sa kanya. O kaya, kung hindi sa kapwa-babae, yun nga, multiple relationships sa opposite sex. Kasi yung wala sa tatay niya, hinahanap niya sa ibang lalaki. So, ganun ka-dysfunctional. And ang, ang root cause, kasalanan. Yung ayaw nating magpasakop sa Diyos, yung ayaw nating sumunod sa ninanais ng Diyos at ang ginagawa natin ay kung ano yung gusto nating gawin at kung ano yung sa tingin nating makakapagpasaya at makapagsasapat sa ating mga buhay. Ano pa ang dulot ng kasalanan? Karamdaman. Isipin natin, no? Bali wala yung kung, kung hindi tayo naniniwala sa resurrection, specifically ni Jesus Christ, di, wala na tayong pag-asa dito na kung ano yung nararanasan natin hindi maganda, nahatid ng kasalanan, hanggang doon na lang tayo. Amen ba? Tapos sabi, yung mga namatay. Sino ba yung mga namatay? Yung mga nanampalataya, kawawa naman sila. Kawawa naman sila. Kasi yung pinanampalataya na nila, bali, wala. Sino sa inyo naniniwala? ang nagbibigay ng meaning sa buhay ay yung buhay na binago ng ating Panginoong Diyos. Eto lang, recently lang, may kausap yung si Renzi, si Pastor Renzi. Uh, ka-office mate niya before ito at single mom. At eto po, tung tung taong ito, maliit pa lang yung kanyang anak, babae po yung kanyang naging anak, ay nakakilala niya sa Panginoon. Pero pag tinignan natin yung kanyang buhay, Uh, nagkaanak po siya dahil sa isang relasyon na hindi naman po legal. Nagkaroon siya, na-involve siya sa isang taong may asawa at pagkatapos ay gano'n na nga po, naging single mom siya. Pero sa biyaya ng Diyos, nakakilala siya sa Panginoon. At nung bata pa, yung kanyang anak, of course, because of her faith in Christ, natutu- na, na, na ituro niya, naipasa niya yung pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. Naging maayos po yung kanilang pamumuhay. At alam po ba ninyo yung kanyang anak ngayon? Magme-medicine. Well-talented. Very much talented. Napakatalino. Part ng isang uh, theater company sa Pilipinas. Kung alam niyo yung Repertory Philippines, pinakasikat na musical compa- theater company sa Pilip- buong Pilipinas. Part po siya nito. Yung anak niyang babae. At yun nga, may pinadalang video sa aking asawa, kumanta po at ang kinanta ay People Need the Lord. At ang sabi nitong kaibigan ni Pastor Renzi, pag tinignan niya yung kanyang sinful past, sobrang na-appreciate niya ang biyaya ng Diyos. Nabinago siya, inalis siya sa kapangyarihan ng kasalanan at maayos silang namumuhay bilang mag-ina. Just imagine this. If the resurrection is not true, there will be no life that can be redeemed. Walang buhay na pwedeng tubusin at baguhin 
ng ating Panginoong Diyos. And that gives us the meaning of life. Kapag ka tayo naniniwala na si Jesus muling nabuhay and because of that, meron tayong tatakbuhin na buhay na walang hanggan, yung buhay na walang hanggan na yon, may kinalaman sa buhay natin na kasi kung alam natin na may buhay na walang hanggan, kasabay nun yung pagbabago ng buhay, hindi magbabago ang buhay kung walang buhay na walang hanggan. Hindi magbabago ang buhay kung hindi totoo na si Jesus muling nabuhay at pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin pwedeng ihiwalay yung pananaw na yon sa pagkakaroon ng pananaw natin dito sa mundong ito. Kaintindihan po ba natin? Ang pinakamahalaga na makita natin dito, no? What matters most in life is our redeemed life through Jesus Christ. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, may pag-asa ang tao na mabago ang buhay niya. At you can attest to this. Most of us, majority of us, or sabihin ko na, sige, all of us here sa loob ng simbahan, sino sa inyo nung tumanggap kayo sa Panginoong Yesus? na bago ang buhay ninyo at yon ang ipinagpapasalamat ninyo at nakita ninyo sobrang makabuluhan pala ang buhay hindi yung dati-dati ganito ako alkohol ako pagdating sa umaga sugal ako, babae dito, lalaki dito lahat na ng kamunduan lahat na ng mga hindi magandang gawain sa buhay na nakasira ng buhay natin at sabi natin anong saysay ng buhay kung ganito lang gusto ko nalang mamatay pero because of Jesus Christ, nabago yung buhay natin, nakita natin ang ganda-ganda pala ng buhay na pwede palang tubusin at mabago ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. And secondly, tingnan natin ito. Sabi niya, that, that, if in Christ, we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Sabi niya, oh, kung kay Kristo lang, kay Kristo lang natin masusumpungan ang pag-asa. Edi, tayo na pinakakawawa. Parang ganito, kung si Jesus hindi muling nabuhay, tapos si Jesus lang ang pag-asa natin. Edi, kawawa naman tayo. Ibig sabihin ganito, saan pa tayo uhugot ng pag-asa? Saan pa tayo uhugot ng kapayapaan? Saan pa tayo uhugot ng kagalakan? Paano ba magiging maayos ang buhay natin kung ang lahat ng ito ay kay Jesus lang matatagpuan tapos hindi totoo na siya'y muling nabuhay? Eh di bali wala! Eh sino sa inyo magsasabi, salamat sa Panginoong Jesus na dahil sa Kanya, payapa ang buhay ko. Kahit sa gitna ng pandemyang ito, siya ang nagbibigay sa akin ng kapayapaang hindi malirip ng kahit sino man. Siya ang nagbibigay sa akin ng kasiguraduhan na hindi ako pababayaan ng Diyos kahit may pandemya, kahit nagkakasarahan na ang lahat ng kabuhayan, kahit ang... Did you get the point? Paano na? Kung si Jesus hindi totoong nabuhay, eh di wala sanang kagalakan akong nararamdaman ngayon. Hindi sana ako masaya. Hindi, hindi sana. Alam mo, kahit anong material na bagay, wala naman talagang makakapagpasaya. Pero dahil sa Panginoong Jesus, kahit wala ang mga bagay na yun, punong-puno ka ng kagalakan sa buhay. Kaya na, alam nyo, napakaganda yung kantang Because He Lives. Alam mo yung kantang yan? Sabi niya, Because He Lives, I can face tomorrow. Hindi ako matatakot. Sabi niya, Because He Lives, All fear is gone. Bakit? Kung ginapi ni Jesus ang kamatayan at siya'y muling nabuhay, hindi niya ba kayang gapihan ang mga problema natin sa buhay natin? Because I know He holds the future and life is worth the living just because He lives. Totoo na si Jesus ay muling nabuhay at ginapi niya ang kamatayan and therefore I have hope in Him. And through Him, I can have peace, I can have joy, I can have, you know, the things that cannot be, that cannot be given by material things. So what is the meaning of life? What is the meaning of life? The meaning of life is this, to have 
a redeemed life. Na tinubos ka ng Diyos mula sa isang madilim, makasalanang pamumuhay, walang kapayapaan, walang kagalakan, pero dahil si Jesus muling nabuhay, naintindihan mo, meron kang buhay na walang hanggan, ang buhay mo hindi lang pandito, may susunod pa na buhay, na di hamak na mas mahaba kesa sa buhay natin dito. Hindi mo ba makikita yung kaayusan ng pamumuhay mo na dahil binago ka ng Diyos, that gives us the meaning of life. Amen? Pangalawa, the fulfillment. What satisfies us the most? Ano ba yung makapagbibigay ng kasapatan in light of eternity? Okay? Sabi ng verses 20 to 28, basahin natin ito. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Ibig sabihin, ganito, no? Yung muling pagkabuhay ni Jesus, dahil sa'y muling nabuhay, yung mga nanampalataya sa Kanya, ganun din ang kanilang dadanasin, sasapitin, in the future, okay? For us, by a man came death, Adam. By a man has come also the resurrection of the dead, okay? For us in Adam all die, so also in Christ shall be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, ibig sabihin, si Jesus lang ang nauna, then at His coming, those who belong to Christ. Then comes the end. Darating na ang katapusan ng lahat. When He delivers the kingdom to God the Father, after destroying every rule and every authority and power, darating ang isang pagkakataon sa buhay natin na lahat ng battles natin dito sa buhay, matatapos din. Lahat ng struggle natin dito, through Jesus Christ, matatapos din. Ano mang kapangyarihan. Okay? Whether it is evil, diabolic, or whatever authority, human authority, lahat ng yon matatapos na. Bakit? Kasi isa lang ang magro-rule, and that is God. Yun lang ang authority na mananatili. That is God. Sabi, for He must reign until He has put all His enemies under His feet. Alam ba ninyo, yung kaaway ni Jesus, kaaway din natin? At anong kaaway ni Jesus? Kademonyohan, kasalanan. Lahat ng mga nagpapahirap dito sa mundong ito. All of those things will be subjected under the rule and authority and the power of our Lord Jesus Christ. Sabi, the last enemy to be destroyed is death. Yun na nga eh. Hindi na tayo mamamatay. Pagkatapos ng buhay dito at meron tayong buhay na walang hanggan, we will no longer die forever and ever and ever. When all things are subjected to Him, then the Son Himself will also be subjected to Him who put all things in subjection under Him that God may be all in all. Anong ibig sabihin? Ang kasapatan ng buhay natin ay sa pagkakaroon ng kapahingahan sa piling ng Diyos at sa piling ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Revelation 21, Behold, the dwelling place of God is with men and He will dwell with them and they will be His people and God Himself will be with them as their God and He will wipe away every tear from their eyes. Death shall be no more. Neither shall be there mourning, nor crying, nor pain anymore. And for the former things have passed away. What satisfies us the most is our life. In our life is our restedness in Christ. And again, anong ibig sabihin niyan? Pansamantala lang ang paghihirap natin dito. So anong makakasapat sa lahat ng mga paghihirap natin dito? yung katotohanan na lahat temporary lang. Ano mang problema meron ka, pansamantala lang yan. Kahit sabihin mong pansamantagal, pero hindi yan pansamahabang buhay. Darating tayo sa pagkakataon na lahat, name it, di ko na isa-isa yung mga problema. Ultimo pinakamalit na problema meron tayo. Magkakaroon na tayo ng kapahingahan dyan. Matapos ang buhay natin dito sa lupa. 
may pananaw tayo, kaya nga, kaya nga hindi material na bagay eh. Hindi relasyon. Yung material na bagay hanggang mundo lang. Yung human relationship hanggang mundo lang. Ano magtatagal? Yung divine relationship natin sa Diyos. At yung mga bagay na meron tayo dito, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. At hindi natin kailangan sapagkat ang katotohanan, hindi mo na kailangan ng mga bagay na yun pagdating sa kabilang buhay. Sa so, tingin nyo ba meron dong jeep, tricycle, Bibili ka pa sa palengke? Sa tingin ba ninyo, may face shield, face mask pa doon? May mercury drug pa doon? Wala na, wala na ang lahat. But we will just be at peace in the presence of the Lord. And that satisfies us. Kaya nga yung thought na kahit hindi pa tayo dumadating sa buhay na yun, yung dito palang maranasan mo si Jesus, kontento ka na eh. Di ba yun ang nagbigay ng satisfaction sa buhay mo? Dami tayong kwento na narinig, nasa kanya na ang lahat. Isa na lang ang wala pa, si Jesus. At nung nasumpungan niya, yun ang nagpakumpleto ng kanyang buhay. Now, ang, ang idea is this. For the unbeliever, death is a curse, a punishment, an enemy. But for us, death is the end of curse. Amen. Kaya pag tayo namatay, sa totoo lang, may joy. Kapag namatay yung mahal natin sa buhay, na alam natin may pananampalataya kay Jesus, may joy. Kasi tapos na ang suffering. At nandun na sa kapiling ng Panginoong Jesus. I can imagine yung parents ko, yung tatay at nanay ko, masaya na sila. Baka nga sa totoo, nakalimutan na nila kami. Dahil sasaya nila sa Panginoon. And it's all right. Yung dating nakita mong naka-intubate, may maintenance na gamot, wala na ang lahat ng yun. Malayang-malaya na sa, pri, sa piling ng Diyos. And etong good news, doon din tayo papunta lahat. Kung may pananampalataya tayo kay Jesus. Kung meron tayong relasyon kay Jesus. Gusto niyo na bang maranasan yun ngayon? That satisfies us. Thank God for this eternal perspective, right? Salamat sa Diyos. Meron tayong ganitong pananaw. That what satisfies us the most is our restedness in Christ. The time will come. We will be with Him forever. And lastly, the purpose of life. What counts the most? Ano ba talaga yung may bilang sa buhay? Sabi ng verse 29, Otherwise, sabi ni Paul, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Why are we in danger every hour? Sabi ni Paul, bakit kami, bakit namin ibubuwis yung buhay namin? I protest brothers by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain? If humanity is speaking, I fought with beasts at Ephesus. Sabi niya, kung, kung usapang tao lang, ha, usapang mundo lang ito, anong pakinabang ko? Kung ibinubuwis ko ang buhay ko at maging sa Efeso, humarap ako sa mga mababangis na hayop? Sabi ng mga commentators dito, pwedeng, this could mean two things. Pwedeng number one, literal talaga. No? Baka meron siyang mga hinarap doon na mga tigre, leon, etc. na nalagay sa panganibang buhay niya dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Or, pwede rin figure of speech yung mga taong gumawa ng mga hindi maganda laban sa kanya. Pero ang point ni Paul is this, magpapakahirap ba ako na maglingkod sa Diyos kung hindi totoo na si Jesus ay muling nabuhay at kung hindi totoo na may buhay sa kabilang buhay na ito. Sabi niya, kung hindi totoo yun, edi kumain na lang tayo, mag-inuman na lang tayo, eh bukas din naman mamamatay tayo. Parang yung annihilationism, 
Eh kung mawawasak lang di pala kaluluwa natin, wala tayong Diyos na pananagutan, hindi tayo ahatulan, hindi tayo padadala sa impyerno, eh kung ganun lang din pala, wag, wala, wag na tayong gumawa ng kahit ano. Kain na lang, inom na lang, magpakasarap na lang sa buhay, wag nang maglingkod sa Diyos. Bali, wala rin naman pala yung paglilingkod. Puros kasi nungalingan lang yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na mala, wala ng kamatayan, wala ng suffering, wala ng pagdurusa. Wala naman, wala pala, hindi pala totoo yun. Eh di, happy-happy na lang tayo dito. Tapos sabi niya, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Bakit sinasabi ni Paul ito? Eh kasi nga may mga nakaka-influensya sa kanila na nagtuturo na walang katotohanan that we will be resurrected from the dead. That Christ did not even resurrect from the dead. Mag-ingat kayo sa mga taong nagtuturo niyan. Yan ang context niyan. Okay? Kaya sabi niya, wake up from your drunken stopper. Gumising kayo sa inyong pagkakatulog as is right and do not go on sinning. Huwag kayong magpatuloy sa inyong mga kasalanan o sa paggawa ng kasalanan. For some have no knowledge of God, I say this to your shame. And what is the conclusion of the Apostle Paul? Verse 58, Therefore, my beloved brothers, be steadfast. Maging matatag ka. Immovable. Huwag kang patitinag. Always, palagi, abounding in the work of the Lord. Managana sa paglilingkod sa Panginoon. Knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Hindi totoo na walang saysay ang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon sapagkat there is life after death and there is eternity and that there will be judgment of God that is about to come. Anong ibig sabihin yan? What counts the most in life is our rendered service for Christ. Ang pinaka may bilang dito sa mundong ito ay yung ginagawa natin paglilingkod para sa Panginoon. Let me just share with you my testimonies and I will end, my, my testimony, I, I will end on this. Nung nag-full-time ako as pastor, I was 27 at the time, alam niyo yung kwento, isa po sa mga feedbacks or remarks na narinig ko nung binitiwan ko yung aking hanap buhay as a product specialist. No, alam niyo yung ginibap natin, may kotse ako, etc. Hindi ko na-elaborate yun. Ang sabi po nung isang tao na nagsabi sa akin, anong mapapalaan ni Alan sa pagpapastor? Look at me. Kung ang usapan, mundo, yung buhay lang natin dito, maring walang pakinabang, material na bagay kasi. Kung ang usapan, hanggang dito lang. At wala tayong pinag-uusapan na eternity. Well, if that is the case, kung hanggang dito lang ang buhay, at wala tayong pananagutan, wala namang buhay, matapos ang buhay dito, eh totoo naman. Baka wala talaga ngang pakinabang. Kasi ang dapat lang gawin, magkamal na magkamal na magkamal ng kayamanan. Kung, kung, ang buhay natin ay hanggang dito lang. But that is not our belief. There is life beyond our life on earth. And what counts the most is not that you have so many material things in life. But the spiritual things that you have received and that you have understood, you will take those things unto eternity. Kasi yung material na bagay, di mo naman madadala yung sa kabilang buhay eh. Hanggang dito lang yon Kahit, di ba, may mga namatay, nilalagyan pa ng pera, pambaon daw, di ko alam, di ko maintindihan, saan niya dadalin yon O kaya, cheque. Walang saysay. Patay na! Ang buhay, yung kaluluwa. Sabi, anong mapapalaan niya dyan? Last week, meron kaming dinalaw ni Pastora Renzi na dating taga-church natin. At ito, palagi naman ding consistently nagsusupport pa rin sa atin financially 
kahit hindi na umaaten sa simbahan. And during the course of our conversation, for some reason, nagkwento lang siya ng mga bagay na nagawa natin para sa kanya. This is not about me, ha? Disclaimer. I'm saying this for the glory of God. Sabi niya, Pastor, di ko makakalimutan. Dinalaw mo yung nanay ko nung nasa ospital. Di ko makakalimutan nung namatay yung asawa ng tsahing ko. Ikaw ang nag-necrological service, nag-share ka ng word. Di ko makakalimutan nung ang asawa ko may sakit nasa ospital, kasama, mo, kasama ka namin, dinamayan mo kami, nandun yung pananalangin. Sabi ko, di ko na natatandaan yung mga bagay na yon. Pero as I ponder those stories, it's not about me. Pero ito yung dumating sa kaisipan ko. Grabe, nare-recognize pala ng Diyos. Na kahit yung mga bagay na hindi ko na naalalang ginawa ko para sa Panginoon, may paraan ng Diyos para sabihin sa iyo, Hey! Nakikita ko yung mga ginagawa mo for me. Hindi nakakalampas yun. And on top of that, because of those acts, deeds of kindness, or of service to the Lord, itong mga taong ito, hindi bumibitiw sa Panginoon. Kasi, to God be the glory, nakita naman nila yung sincerity ng paglilingkod natin, and therefore, hindi sila humihinto sa pagsamba, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, na bagay na nagagamit yung buhay natin para sa kanila. And for me, that's what counts the most. Yung makita mo na ang tao na gamit ang buhay mo, hindi lang sila napalapit sa Diyos, pero namumuhay sila ng ayon sa kalooban ng Diyos at alam mo kung ano mangyari sa buhay nila, kung datnan sila ng kamatayan, ang kanilang kaluluwa ay ligtas. May buhay na walang hanggan na magtatagal habang buhay na sooner or later magkikita-kita rin tayo sa kalangitan sa piling ng Diyos. That what counts the most. That's what counts the most. May kabuluhan yung paglilingkod sa Diyos. Kung totoong walang napala si pastor, di sana walang Walang mag-asawang Arvin at Maricel Karandang na bago sila nakakilala sa Panginoon, wasak na wasak ang buhay. Alam natin yung background ni Maricel sa mga hindi nakakilala, isa sila sa mga leaders ng simbahang ito. Si Arvin, laging laseng, pares na hindi nakatapos ng pag-aaral, pero nung nakakilala sa Panginoon, unti-unti na bago ang kanilang mga buhay, ngayon si Arvin, pinromote pa sa company, may kinikita, may dalawang anak, nagsasama ng maayos at payapa, ikinasal sa presensya ng ating Panginoon at naglilingkod sa Diyos. Counted yun. Binago ng Diyos ang buhay nila dahil may isang lingkod ng Diyos na naglingkod sa Kanya. Siguro kung hindi ako nagpastor, Baka hindi ko nakilala ang June at Bina Pascual. Na noong mga panahon na nalalamig ang kanilang pananampalataya, balik sila sa kamunduhan. Pero salamat na lang sa pagpapatuloy nating paglilingkod. Nagseryoso sila, nagmahal sila sa Panginoon. At ngayon, ibinibigay nila ang kanilang buhay sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang sila, kasama nila ang kanilang tatlong anak na nagmamahal at naglilingkod sa Diyos. Kung hindi tayo nagpastor, siguro... Walang Hoxon family na buong pamilya nagsama-sama upang sumamba at magmahal at maglingkod sa Diyos. Dati, iba-iba ang kanilang pananampalataya. May nagsisimba sa ganito, may nagsisimba sa ganyan. But because of our ministry, they became united as one family and they are serving and loving the Lord all together as one family. Kung di tayo naglingkod sa Panginoon, wala sanang Roland na dating bakla. Mga gawaing, mga gawaing hindi mo iisiping magagawa ng isang tao. 
but because he came to know the Lord and because of our ministry for the glory of God this guy no longer a gay is a guy who loves the Lord dearly and serving God and affecting lives of many young people for the glory of God naayos yung buhay mga kapatid at marami pa Andiyan si Dayan. Marami pa, hindi ko na may isa-isa mga pangalan ninyo. But look around. Look around. Your lives have been changed because someone have labored or has labored for God. Yung bakit pinupuntaan ka, pinagtsatsagaan ka, kahit nire-reject mo na siya, bakit hindi tumitigil ito ng pag-abot sa iyo? Kasi ang paniniwala ng taong yun, mahalaga yung buhay sa kabila. Yung nangyayari dito, dapat maganda at maitawid tayo sa buhay na walang hanggan. Na hindi lang pangmundo ang buhay mo. At kung magulo buhay mo, pwedeng baguhin ang Diyos. Kung mananampalataya ka at susuko mo ang buhay mo kay Jesus, Tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan, buhay na ganap, buhay na kasesya at magpapatuloy ka hanggang sa dumating ka sa kamatayan. Forever you will be with God. You will find rest in the presence of the Lord. At makikita mo, salamat, may isang taong ginamit para baguhin ang buhay ko. Salamat, salamat. Isn't that amazing? Dahil yung taong yung naniniwala, may eternity. And therefore, I have to do something to save people's lives and bring them together with me unto eternity. Don't you ever think that your service to God is in vain? No. Counted yun. Even unto eternity. Alam niyo mga kapatid, Misan, ganito rin eh. Dumarating din ako sa punto na nawawala yung eternal perspective ko. Misan, ganito. Balik na lang kaya ako sa hanap buhay. Kasi dati, nung naghahanap buhay ako, kumikita ako ng malaki. At baka kung ano yung gusto kong gawin for my family, magawa namin. Siguro kung nagtatrabaho ko nung panahon na yun, baka may bahay na kami sa isang magandang subdivision. Siguro kung ganun ang buhay ko, baka mas masarap mamuhay o mabuhay. Minsan tumadating ka sa ganun punto, nagiging earthly yung perspective. Pero hindi. Sinasabi sa akin ng salita ng Diyos, be immovable. Be steadfast. Always abound in the work of the Lord for your labor in the Lord is not in vain. Pastor, hindi sayang. Sa leaders, hindi sayang. Huwag nyo nang panghinayangan. Yung mga na-invest ninyo, counted yun. Nakikita yun ang Diyos. At may impact yun. Minsan hindi lang natin alam. Diba minsan ng tao hindi naman expressive. Hindi yan nagsasabi ng thank you kuya, thank you ate. Pero sa totoo naapektuhan mo ang buhay nila at dahil sa iyo nabago rin ang kanilang mga buhay. Counted yun. Do not grow weary in serving the Lord. Kasi yung ginagawa natin laging connected sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Hindi tayo magsasawa na maglingkod sa Diyos. Kasi counted iyon unto eternity. So what is the big idea of this message? Apart from Christ, life is in vain. But life in Christ is full of gain. There is redemption, there is restedness, and we can render service unto God. Have you ever thought about this? 
that life here on earth is just temporary and that we have eternal life. Amen ba? Pwede ba pumikit tayo sa oras na ito? Kung sa oras na ito, God spoke to you that you have realized na ano ba yung pinagagagawa ko dito sa mundong ito? Eh, ang totoo, mananagot ako sa Diyos. One day, I will see my maker face to face. At kung tatanungin ako ng Diyos, ano, what have you done? Ano nga ba ginawa natin? Pagsipan natin sa oras na ito, ano yung mga nagawa natin? Is it godly? Or it's all about you? Sa sarili mo lang ikaw nabubuhay. Para sa sarili mo lang. Ginagawa mo yung sarili mong gusto. Kahit alam mo, hindi ito ang gusto ng Diyos. Kung ikaw yung taong yun, I, I believe, dinadala ka ni God ngayon sa pakikipag-ugnayan sa Kanya na patuloy kang magsuko ng buhay sa Kanya. At isipin mo na ang buhay hindi lang panlupa. There's life after death. There's eternity. And because of that perspective, naiiba yung pananaw natin, di ba? Pero kung sa oras na ito, wala kang eternal perspective, di mo nakikita yung panghinaharap, yung panghabang buhay, I believe it's time to go back to God I say, Lord, pakita mo sa akin yung purpose ng buhay ko. At tubusin mo ako sa magulong pamumuhay. At patuloy na ikaw ang maging kasapatan ko. Pwede mo bang sabihin niya sa Lord ngayon? Kung nililid ka ni God, you pray and you surrender your life to Him, do it. Do it in Jesus' name. Nasa sense ko sa heart ko, yung iba sa inyo, talagang sawang-sawa na. Ano ba yung, ano ba yung meaning? Ano ba, bakit yun ito paulit-ulit? You surrender your life to God and let God lead you in Jesus' name. Let God lead your life in Jesus' name. God is accepting you right now. And He is affirming you na anak, yung buhay mo may kabuluhan, may saysay. Namatay ako para sa'yo. Sinasabi ng Diyos sa'yo. Upang tubusin kita sa iyong mga kasalanan. Kung naniniwala ka sa bagay na ito, you ask God for His forgiveness, you repent, and continue to submit your life to Him. Continue to surrender your life to Him wholeheartedly. Kama sabi mo, Lord, sinusuko ko sa'yo buhay ko. Pagod na ako. Pagod na ako, Panginoon. I surrender my life to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, tulungan mo ako ngayon na makita ang kabuluhan at layunin ng buhay ko. Lord, sinusuko ko sa'yo ito. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga ginagawa ko na pangsariling kagustuhan lang. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako ngayon na tinatanggap ko ang kapatawaran mula sa'yo. Tinatanggap ko ang kapahingahan. Tinatanggap ko ang kagalakan. Tinatanggap ko, Diyos, ang kalakasan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Tanggapin mo ito sa pangalan ng Panginoong Isus. At kung ikaw sa oras na ito, naglilingkod ka na sa Panginoon, pero dumating sa pagkakataon na nalamig ka, nang hina ka, na-discourage ka, just ask God for His grace. And believe that your labor is not in vain. Kung nabigo ka, kung na-prostrate ka, dahil sa mga tao na pinaglingkuran mo, it's alright, kapatid. Your labor is not in vain. Move on, move life forward, and receive the strength that comes from God. Kamantas mo yung kamay mo kung sa tingin mo, nalalamig ka, nangihina ka, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. This is your time of revival. Your 
labor is not in vain. Have that eternal perspective that life is more than life here on earth. There's beyond our life here on earth. Counted yan, kapatid. Counted, anak. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Hingin mo ang biyaya ng Diyos. Hingin mo ang apoy, ang kalakasan na nagmumala sa Diyos. Tanggapin mo ito, manampalataya ka ngayon sa pangalan ng Panginoong Isus. Sa pangalan ng Panginoong Isus. At Panginoon, nihiling ko po, bawat isa po sa amin, patuloy na maging maayos ang aming buhay. Bigyan mo kami ng puso na naglilingkod, sumusunod sa iyo higit sa lahat. Na hindi po kami lumalakad ng sa pangsarili lang naming pakinabang. Hindi lang kami namubuhay ng pangsarili lamang, Panginoon. Pero makita namin na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. At yung ginagawa po namin dito ay aming ipagsusulit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, bigyan mo kami ng kakayahan na mamuhay ng ayon sa nais mo. At huwag mong alisin sa amin, Lord, yung eternal perspective which gives us the meaning, the fulfillment, and the purpose of our life. Lord, yung mga mensahe po na aming narinig, kayo po ang patuloy na mag-minister po sa amin. Lord, I'm not an eloquent person. I may not be able to explain all these things well, but I pray for your Holy Spirit Speak to us further, God. Ikaw ang mangusap sa amin, magbukas ng aming puso, ng aming isip, at matauhan po kami na hindi lamang pang dito ang buhay namin sa mundong ito. But we will have that eternal perspective that our life will never be the same. That the way we live, the way we spend our resources will never be the same because we have this eternal perspective. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At mga kapatid, mga anak, tanggapin natin ang kalubusan ng pagpapala ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Spiritus Santo, at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. God bless us all. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.